0: To ale bolo zásadné a bolo to aj veľmi prekvapivé, bola nová úprava e, tzv. sporu o pôsobení odborovej organizácie. Pôvodný návrh bol úplne iný a vlastne to, ako to nakoniec bolo schválené, vzniklo až v procese v parlamente a tomu bohužiaľ asi aj zodpoveda tá právna úprava, ktorá z nášho pohľadu je veľmi taká nefunkčná nedostatočná.
1: Dobrý deň, moje meno je Vitajte Vítajte v štvrtom dieli Podcastu Profesia Talks. minulých dialogoch sme sa pozreli na trh práce z makroekonomického pohľadu. Prešli sme cez horka segment a finančný segment. Dnes sa pristavíme pri téme, ktorá ovplyvňuje všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na sektor a to je pracovné právo. Do dnešného podcastu prijala pozvanie právnička, advokátka a expertka na pracovné právo Andra Čupelová. Andra, vítaj, ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ja ešte doplním, že Andrea aktuálne pôsobí ako senior advokát v advokátskej kancelárii Taylor Bessing. Rozprávať sa teda dnes budeme o jednej dôležitej téme, ktorá rezonuje už dlho a to je aktuálna novela zákonníka práce, čiže legislatíva, ktorá naozaj ovplyvňuje všetkých zamestnávateľov. No a Andrá, poďme rovno k veci. Ty si človek, ktorý sa teda nezaberá právom len teoreticky, ale prakticky takisto máte kopec klientov. No a nová zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2021, respektíve od 1. januára 2022 zavádza mnohé novinky alebo zásadné zmeny. Vieš nám postupne privlížiť jednotlivé oblasti, ktorých sa to týka?
0: Jasné. Tá novela bola špecifická tým, že je takou prírezovou novelou a boli tam jednoducho prijaté zmeny, ktoré sa týkali rôznych oblastí pracovného práva. Takou najzasadnejšou, asi najviac diskutovanou bola zmena legislatívy v oblasti práci z domu. Um, ako všetci vieme, tá pandémia absolútne uh, zvýšila objem uh, práce z domu uh, naprieč uh, trhom práce a uh, tá naša slovenská legislatíva nie úplne zodpovedala týmto požiadavkám. To bolo vidno už aj vtedy, že keď sa začala pandémia, tak bola prijata taká narýchlo, taká novela krátka k uh, práci z domu, ktorá umožňovala jednostranne ako keby nariadiť prácu z domu za určitých podmienok uh, buď zo strany zamestnávateľa, alebo aj zamestnanci mohli v niektorých prípadoch trvať na tom, že chcú pracovať z domu. Toto ale samozrejme nebolo nejaké mm, štruktúrové riešenie a preto o, zákonodarca prijal novelu, ktorá zmenila prácu z domu a stanovuje trošku podrobnejšie tie podmienky, čo všetko musí byť splnené a ako má fungovať ten stav a vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak zamestnanci pracujú z domu. O, úplne všeobecne o, najzásadnejší rozdiel je, že zákonodarca rozlišuje, či tá práca z domu je pravidelná a pravidelná aj v rozsahu iba časti pracovného času, čiže akože ľudsky povedané, každý piatok v týždni pravidelne opakujúcej sa práce z domu je už prácou z domu podľa zákonika práce a potom ešte odlišuje tzv. nepravidelný výkon práce z domácnosti, ktorému sa tak ľudovo hovorí home office a tam je podstatné to kritérium práve tej nepravidelnosti. No a tomuto zodpoveda potom ten zákonný režim, ktorý nejakým spôsobom determinuje, čo všetko zamestnávateľ môže, má a čo všetko môže a má zamestnanec.
1: A keď toto toho skočím, tak okay, robím tri piatky doma a potom jeden štvrtok. Kam sa to zaraduje?
0: <laughs> Veľmi pekná otázka, <laughs> ktorá naozaj, že v praxi ju aj zamestnávateľia riešia. Ja by som, asi je dôležité povedať, že Rozdeliť to, či ide o pra- pravidelnú prácu alebo nepravidelnú, je dôležité z toho pohľadu, že pravidelná práca z, dom- z domácnosti musí byť dohnutá v pracovnej zmluve. A to je niečo, na čo treba pamätať. To, že ty robíš každý deň, jeden deň v týždni vlastne z domu, tak to, že budeš robiť štvrtok, a niekedy v piatok, neznamená, že nejde o pravidelný výkon práce z domácnosti. Čiže už aj v tomto prípade, hoci doteraz tak zamestnavateľ neboli asi zvyknutí a brali to ako v zásade taký ad hoc výkon Dohodu. práce presne, mm-hmm. tak jednoducho už by to splňalo kritéria práce z domácnosti a mala by byť, mala by byť tie podmienky a dohoda o tom, že zamestnanec bude vykonovať prácu z domácnosti, podchytená v, v pracovnej zmluve. Potom ďalšou témou, ktorá, ktorá ako keby bola m, značne diskutovaná, je práve zmena pri stravných lístkoch. To všetci dobre vieme, bolo to však veľmi aj a, diskutované odstraňuje sa ten kvázi monopol strávnych lístkov, aj keď nie je to úplne pravda, že by to bol niekedy býval monopol, lebo mm, jednoducho uh, príspevok, uh, finančný príspevok na stravovanie existoval aj do, do tejto novely, avšak sa uplatňoval len vo vy, veľmi výnimočných prípadoch. Teraz podstata je tá, že uh, v nadväznosti na to, že sa začalo brojiť proti uh, vlastne firmám, ktoré vydávajú stravacie poukážky a uh, jednoducho po, označilo sa to za niečo, čo nie je úplne uh, zmysluplné, tak zákonodárca síce nezrušil stravovacie poukážky, o čom sa tiež uvažovalo, ale dáva ako keby zamestnávateľom vo všeobecnosti povinnosť poskytnúť zamestnancom možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom. Čiže m, zamestnanec nebude musieť dostavať iba stravenku, ale bude môcť dostať navyše poprím zde nejaký finančný príspevok, ktorý mu zamestnávateľ vlastne platí za to, aby si mohol jednoducho povedané kúpiť obed.
1: Či, čiže ak som doteraz e, v zásade rozhodol ja ako zamestnávateľ, tak teraz sa to presúva do rúk zamestnancov, chápem to správne, rozhodnúť sa?
0: O, veľmi všeobecne áno. O, ne, ne, platí to úplne paušálne, pretože napríklad o, prevádzky, ktoré majú závodné jedálne a poskytujú zamestnancom to stravovanie v, v jednej... Tak tie povinnosť dávať zamestnancom možnosť voľby nemajú, čo je samozrejme logické, lebo celý ten princíp povinnosti poskytovania stravovania, zabezpečovania stravovania zo strany zamestnávateľa je o tom, aby zamestnanci boli najedení, jednoducho povedané, keď pracujú. Čiže neplatí to úplne paušálne, ale vo všeobecnosti áno, dáva sa tá možnosť voľby zamestnancovi. A čo si budeme hovoriť, jednoznačne to prináša so sebou dosť veľkú administratívnu záťaž, ale vo všeobecnosti si myslím, že to bolo prijaté ako keby relatívne pozitívne.
1: Uh-huh.
0: O, ďalšou zmenou a takou o, možno zaujímavou a možno aj nečakanou bolo m, doplnenie nového výpovedného dôvodu do zákonnika práce. O, všetci jej žaristi vedia, že m, vypovedať pracovný pomer možno len z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákonníku práce. Na Slovensku nemáme taký ten koncept uh, uh, takzvaného employment at will, to je, to je vlastne ako keby uh, pracovný pomer z dôvodu, že chcem, nej? jednoducho povedané. A uh, to, v tomto prípade, pri tomto koncepte totiž to platí, že vlastne ten pracovný pomer môžete skončiť kedykoľvek. To poznajú hr v Amerike napríklad, alebo aj v západných krajinách jednoducho neexistuje niečo také, že potrebuješ dôvod, aby si mohol uh, niekomu uh, dať výpoveď. Na Slovensku to neplatí. No a bol doplnený dôvod, ktorý uh, stanovuje, že zamestnancovi, ktorý dosiahne vek 65 rokov a zároveň uh, paralelne uh, splní nárok na starobný dôchodok podľa uh, v tom čase platných predpisov, tak je možné, aby mu zamestnávateľ dal výpoveď platnú uh, s tým, že uh, vlastne um, vo všeobecnosti je to priradené k tomu istému konceptu, ako je výpoveď z organizačných dôvodov, čo má ten následok, že vlastne tento zamestnanec dostane aj odstupné, tak ako ho zákonník práce pozná. No, ďalšou zmenou, ktorá, ktorá bola prijatá, alebo takto zarámcujem to ako dvomi, dvomi zmenami, ktoré viac menej boli vyvolané problémami v aplikačnej praxi, tak to je jednak zmena pri prideľovaní zamestnancov v rámci ovládajúcich a ovládaných osôb, O, to je taký špecifický termín. Som zo... práve
1: ti chcel povedať, že aplikačná prax, ovládajúca, ovládaná na osobi tak, že keby si vedela trošku možno bližšie, aby ľudské vysvetliť.
0: Dobre, vo všeobecnosti materská a cerská spoločnosť. Hej, jednoducho vzťah medzi firmami, ktoré, kde jedna firma má práva hlasovacie je také, že ovláda chod tej spoločnosti, ktorú ovláda. Hej. Čiže v zásade naozaj materská a cerská spoločnosť, kde... Podstata je tá, že sa zjednodušili podmienky pre prideliovanie zamestnancov v dvoch aspektoch. Poprvé, vo všeobecnosti platí, že prideliť zamestnanca môže zamestnávateľ iba v prípade, keď trvá ten pracovný pomer aspoň 3 mesiace. Toto práve pri tomto pridelovaní v rámci ovládajúcej a ovládanej osoby neplatí. A tiež vo všeobecnosti platí, že je potrebné, aby na pridelenie zamestnanca mal ten zamestnávateľ, ktorý ho ide prideliť, prevádzkové dôvody, na tom vážne prevádzkové dôvody, ktorému ako keby umožňujú uvažovať o tom, že chcem dať svojho zamestnanca, ktorý patrí mne, dočasne nejakému inému zamestnávateľovi. Čiže toto sa tiež pri tých ovládaných a ovládajúcich osobách nebude skúmať, čiže je to také zjednodušené a, a myslím si, že vítané v rámci nejakých koncernových pravidiel. No a obdobnou zmenou, tiež aplika- takou tou praktickou je vyriešenie nedostatku pri, pri štatute žiaka, pri brigadnických, študentských brigádách. Tam totiž vznikalo to, že na to, aby mohol študent pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta, čo je taký špecifický typ dohody podľa zákonníka práce, musel mať štatút študenta buď v strednej školy alebo vysokej školy. A problém nám vznikal pri študentoch, ktorí ukončili, ukončili štúdium vlastne strednej školy, niekedy dajme tomu v máji, júni. A síce boli prijatí na vysokú školu, ale im nemal kto vystaviť potvrdenie o tom, že sú žiakom strednej školy.
1: Áno, to si pamätám, aj mne sa to stalo, že tam bolo to medziobdobie, keď Presne. už si skončila na jednej škole, ale ešte si nezačala na druhej a nemala si nejaký preukaz študentský alebo niečo.
0: Presne tak. A rovnako to fungovalo, ako keby, alebo nefungovalo, lepšie povedané, aj pri medzi prvým a druhým stupňom vysokoškolského štúdia, čiže bakalár to isté, mal problém jednoducho v lete pracovať na dohodu o brigidenskej študenta a preto sa vlastne odstránil tento nedostatok. Takže sa v iba povedalo, že uh, ak uh, ide o študenta, ktorý teda riadne ukončil štúdium v strednej školy, respektíve bakalárske štúdium, tak do 31. októbra toho istého kalendárneho roka sa považuje, že má ten štatúd ako keby, čiže už toto je odstránené. No a... Uh, v tej novele bolo viacero zmien, aj čo sa týka napríklad minimálnej mzdy alebo o, zrušenia o, nejakých takých odvodových úľav pri 13.14. mzde, ale myslím, že toto je vec, ktorú ako keby veľmi dobré HRisti poznajú a nie je nejaká taká extrémne, o, extrémne zásadná. Čo ale bolo zásadné a bolo to aj veľmi prekvapivé, bola m, nová úprava o, tzv. sporu o pôsobení odborovej organizácie, Prekvapivé to bolo z toho dôvodu, že síce pôvodný legislatívny návrh uvažoval o nejakých zmenách pri tom, ako možno verifikovať, či nejaká odborová organizácia je a normálne funguje u toho zamestnávateľa s legitimným nejakým zámerom a naozaj zastupuje tých zamestnancov. Ale pôvodný návrh bol úplne iný a vlastne to, ako to nakoniec bolo schválené, vzniklo až v procese v parlamente a tomu bohužiaľ asi aj zodpoveda tá právna úprava, ktorá z nášho pohľadu je veľmi taká nefunkčná nedostatočná. Aby som to bola v praxi, jednoducho sa stáva... No, o čo tam ide? No, stáva sa presne, presne to, že v niektorých prípadoch existujú tzv. kvázi-odborové organizácie. To znamená, keďže vo všeobecnosti zákoní práce napríklad chráni členov odborovej organizácie pred e, výpovedou, určitým osobitným režimom, že jednoducho je potrebný súhlas tej odborovej organizácie, aby mohol napríklad člen e, e, orgánu e, odborovej organizácie byť ukončený zo strany zamestnávateľa, tak niekedy sa stane, že zamestnanci jednoducho vie, že, sa, <laughs> že to má nahnutého zamestnávateľa, tak si založí odború organizáciu, čo je absolútne vlastne neformálny proces a jednoduchým oznámením zamestnávateľovi, že od dnes u vás pôsobíme a toto sú naši členovia, ako keby členovia toho odborového výboru, tak jednoducho tým uh, začína fungovať odborová organizácia. A to má, um, čiže úplne, len, že...
1: len sa zhromaždíme a. písomne, to dáme na papier, že sme odbory sme odbori, zastupov, teda vytvorili sme nejakú odborovú organizáciu a už sme považovaní za...
0: Odborovú organizáciu, presne tak. A so všetkými tými akože zásadnými dosahmi, ktoré to má, pretože odborová organizácia v prípade, keď je funkčná, je dobre funkčná, ona vlastne zastupuje záujmy zamestnancov a tomu zodpoveda aj to nastup, nastavenie zákonníka práce, ktoré napríklad v prípade, keď chceš akéhokoľvek zamestnanca uh, uh, dať mu výpoveď, tak jednoducho musíš to prerokovať s odborovou organizáciou napríklad. Hej. Ale sú tam aj úplne iné napriek zákonníkom práce jednoducho oprávnenia odborovej organizácie, ktoré núťa zamestnávateľa spolupracovať a do veľkej miery niekedy aj závisieť od súhlasu od organizácií. No a v praxi sa stáva, že vznikli iba formálne odborové organizácie, ktoré ale zákonník práce, on nepoznal to, že či to je formálna alebo reálna, ten zamestnávateľ tú povinnosť mal, ale vlastne tam nebol nikto, kto by mal nejaký legitímny záujem z tej odborovej organizácie robiť to, čo by mal robiť a vlastne iba chránil svoje záujmy, alebo naopak dokonca škodil. Hej? A toto bolo niečo, čo sa začalo veľmi, uh, veľmi riešiť a vznikali Počka, veľké a problémy. Kto uh, ten, ten ako keby zástupca odborovej organizácie. Aha, takto. Uh-huh. Hej? Uh-huh ono, nechcem ani menovať akože takého veľmi známeho z tohto pohľadu človeka, ktorý, pretože ja mu nechcem robiť publicitu, ale myslím si, že tiež agaristi hlavne veľké spoločnosti vedia, že existuje normálne akože o, človek, ktorý sa týmto zaoberá, že vlastne naháňa zamestnancov a formálne ich ako keby vyzýva, aby ho kontaktovali, ak majú akékoľvek problémy a on ich bude hájiť, hej? A vlastne absolútne uh, nabúrava celý ten koncept odborovej organizácie, ale teda on nie je sám, je ich viacero, hej. Taký, Takže... taký
1: profesionálny škodca.
0: No, v zásade áno. Áno a, a veľmi to vie znepríjemniť uh, život, lebo ako Myslím, že sa zhodneme, že miesto zástupcovia zamestnancov, či už odborové organizácie alebo zamestnanické rady jednoznačne majú zmysel, ale musí to byť zmysluplné a nejaké funkčné, presne konštruktívne. Tak.
1: Čo tam ešte vidíš v tej novele? Je tam ešte nejaká zásadná zmena alebo oblasť, ktorú má zmysel spomenúť?
0: Možno ešte to trošku súvisí s tou prácou z domu, alebo teda z, z domácnosti. A, a to je taký nový inštitút, ktorý a, asi ste zachytili, a, sa zaviedol a to je tzv. právo na odpojenie sa zamestnanca. A z, naše, z nášho pohľadu zase je to trošku také rozporúplné, lebo vo všeobecnosti ten, ten, a, a, ten zmysel je veľmi pekný a v zásade aj potrebný, pretože on hovorí vlastne o tom, že zamestnaní, ktorý pracuje z domu a je jedno v tomto prípade, či na home office, alebo teda, či je to tá pravidelná práca z domácnosti, alebo nepravidelná práca z domácnosti, tak jednoducho v časoch, kedy ako keby má ten svoj nepretržitý denný odpočinok, alebo týždenný odpočinok, čiže zase ľudskou rečou, víkendy, ak, ak nemá pracovať, tak jednoducho nemá byť prečo ako keby oslovovaný zamestnávateľom, aby niečo robil, ak nejde o prácu na čas, čiže má mať ten svoj kľud a nemá to byť tak, že Zamestnávateľ má pocit, že keď vlastne robí odvidím od do nevidím. Hej. Čiže toto je všetko v poriadku, len nám príde trošku ako keby nedostatočné a nechápeme úplne, a ne, nebolo to doteraz nejak vysvetlené, prečo zákonodárca toto obmedzil iba na zamestnancov, ktorí robia z domu alebo z domácnosti, lebo je strašne veľa zamestnancov, ktorí pracujú z pracoviska a jednoducho ďalej pokračujú doma v práci. Čiže keď sa nebavíme o nejakej výrobe, ale v zásade ak- akákoľvek administratíva, tak toto sa bežne deje. Ale v takom prípade tento zamestnávateľ ako keby formálne túto ochranu nemá. Čo to nemá
1: ne? právo byť odpojený.
0: No, a, <laughs> zjavne má byť stalo zapojený. <laughs> Resne, čiže ak, že naozaj my úplne nerozumieme, že prečo, prečo to takto je, ale mm, trošku si myslíme, že je to asi taký že postupný, uh, postupný nábeh na to, aby sa to zaviedlo a že išlo sa cez to menšieho odporu, aby akože niečo takéto vzniklo. Nie je tam za to nejakým spôsobom, ako vo všeobecnosti platí sankcia, že ak by to zamestnávateľ porušoval, tak porušuje svoje ako keby povinnosti, ale nemá to nejaké siahhodné následky negatívne, takže uvidíme, ako sa to bude vôbec. A
1: to je, to je taká zaujímavá téma v zmysle, že nie je to aj na zamestnancovi, v zmysle, že keď si zoberám, ja neviem, Teams, alebo nejaký Skype, alebo hociaký Slack, hociaký Messenger, tak je, je aj na mne, či si nechám pustený na telefóne, na počítači ten, tú aplikáciu, alebo ten program a či sa nechám otravovať notifikáciami, alebo naopak to proste vypnem a mám pokoj.
0: Určite. No podľa mňa podstata toho o, tej právnej úpravy je práve to, že aby tí ľudia, ktorí to vypnú a chcú mať pokoj, neboli potom ako keby postihovaní zo strany zamestnávateľa, to... že ty si mi vlastne neodpovedal. Hej? Čiže uh-huh. Uh-huh. A, áno, na jednej strane je to voľba a stále povedzme si otvorenie. Je, je podľa mňa mnoho zamestnancov, ktorí s tým nemajú problém. A napriek tejto právnej úprave samozrejme budú robiť. Hej, lebo akože to považujú za normálne. Jedno, jednoducho každý ten vzťah je veľmi špecifický a závisí to do veľkej miery od charakteru tej práce, čiže. Ak to tomu zamestnancovi nevadí, tak on sa logicky nemá prečo stiažovať a nebude s tým problém. A vo všeobecnosti teda platí, že tie typy zamestnancov, ktorí jednoducho nechcú, tak nemajú byť za to postihované a preto slúži táto nová právna úprava.
1: Rozumiem. No dobrá, tak toto boli také najväčšie zmeny, možno, ktoré tá noveľa zavádza, ale poďme do praxe. To je je oveľa zaujímavejšie, pretože jedna vec je, čo... Čo prináša tá novela? Druhá vec je, s čím sa najčastejšie potýkajú potom firmy v praxi. A čo sú také najčastejšie výzvy alebo čo sú také problémy, najspornejšie časti novely, akokoleko to nazveme, a s ktorými zámy firmy chodia a s čím sa potýkajú, čo riešia teraz?
0: No, ono je to také, áno, vlastne na tú otázku je rovnaká, že čo sú najspornejšie časti a čo najviac riešia tí zamestnávateľe, alebo presne to tomu zodpoveda, to čo je najspornejšie alebo čo nie je možno dostatočne vyriešené to právnou úpravou, tak to je to, čo robí zamestnávateľom vrázky, hej, čiže a naozaj to bolo vidno a stále to je vidno, že tie dopity tých klientov sú do veľkej miery obdobné, jednoznačne veľk, veľká nejaká taká miera dopytov bola pri tom finančnom príspevku a doteraz aj je. Tam boli dva také problematické momenty. To na stravovanie myslíš? Áno, áno, finančný príspevok na stravovanie. Podstata totiž je, že vo všeobecnosti zákonník práce hovorí, že zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancovi, keď má tú pracovnú zmenu. A logicky, keď ja platím finančný príspevok, tak on by mal mať, ten zamestnanec, tie peňažné prostriedky na účte v ten deň, keď sa ide stravovať. Tak sa to myslí. Čiže vo všeobecnosti zamestnávateľia... By mali vopred poskytovať ten príspevok na stravovanie. A toto je niečo, čo, povedzme si otvorene, že nerobí skoro nikto a nerobia to ani so stravenkami vo všeobecnosti, lebo, lebo funguje ten systém ako keby pozadu, hej? Že jednoducho vedie sa evidencia toho, kedy je ten zamestnanec v práci, kedy má dovolenku a tak ďalej a na konci jednoducho dostane o, stravenky. Alikútne. A Presne tak. Uh-huh. A, a zase na druhej strane musím povedať, že myslím si, že v praxi to ani tým zamestnancom nejak nevadí. Ale tá právna úprava jednoducho toto, uh, toto ako keby nepovoľuje.
1: Čiže môžem protestovať teraz, keď, keď sa zamestnanie <laughs> že, že, že nedali ste mi tie stravenky alebo ten finančný príspevok už, už teraz k prvému dňu mesiaca.
0: Áno, keď chceš zlepšiť vzťahy na pracovisku, tak určite <laughs> do toho. Ale uh, poviem to tak, že iba dočasne, lebo presne... Toto, alebo tento nedostatok, alebo taký ten konflikt medzi to právnou úpravou a praxou, je už teraz aktuálne v riešení, lebo prebieha nám vlastne v parlamente nová schôdza a okrem iného sa má presne zabezpečiť to, aby, aby ako keby bolo možné o, poskytovať ten finančný príspevok na stravovanie aj spätne. Lebo ono to ale vzniklo, nie len takto jednoducho, ako sme to povedali, ale trošku to zamotala vlastne finančná správa, ktorá dala také stanovisko, ktorá povedala, že vlastne ak ten zamestnávateľ poskytne ten príspevok neskôr, napríklad, a nemusí to byť úplne mesiac pozadu, stačí, že to poskytne z, zomzdou za predchádzajúci mesiac, čiže dajme tomu 10. majú výplatný termín, 10. v mesiaci už za ten, ten mesiac poskytne o, vlastne ten finančný príspevok na stravovanie tak za tých prvých 9 dní, ktoré ako keby zmeškal, si to nemohol dať ako náklad e, do účtovníctva a na druhej strane, na strane zamestnanca, to má byť plnenie, ktoré akože je zdaňované, jej podlieha zdaňovaniu, čo je úplný ako keby nonsens a vlastne negatívne to ovplyvňuje tak zamestnávateľa ako zamestnca. Čiže toto bol ten hlavný dôvod, prečo sa to nejakým spôsobom má riešiť a je ten návrh taký, aby sa to teda umožnilo aj spätne, čo by určite všetkých zamestnávateľov potešilo. A na druhej strane ešte tam bol jeden problém, ktorý si tiež neuvedomili, keď schvaľovali tú novelu a to, že finančná správa si povedala, alebo teda zaujala také stanovisko, že v prípade, keď ten príspevok, finančné stravovanie sa poskytuje vo vyššej výške, čiže dobrovoľne zamestnávateľ vlastne poskytuje zamestnancovi vyšší príspevok, ako hovorí nejak zákon, čo vo všeobecnosti, sa 2,8 eura, tak... Ak to pri správe s tak to je v poriadku, lebo je to, je, nie je tam žiadny problém, ale keď to robí pri, pri tej platbe finančného príspevku, tak v tom rozdiele, ktorý prevyšuje tú minimálnu sumu, to zase nebude daňový výdavok na strane zamestnávateľa a na druhej strane zamestnaniec z toho bude mať platiť daň. Hej? Takže daň z no. príjmu. Čiže to bolo vlastne absolútne m, také, že aj, aj nepochopiteľné, ako keby, m, myslím, že aj zakonodárca bol prekvapený z toho m, m, stanoviska finančnej správy, ale tak to bolo. Čiže toto sa má tiež odstrániť.
1: To bolo nevýhodné praviť dve strany takéto tak. bolo.
0: Presne tak. A v zásade, o, ako keby, ale podľa mňa také absolútne... O, nezmyselný výklad, lebo keď si vezmeme, čo je podstata toho, že prečo by mal byť zamestnávateľ aj zamestnanec sankcionovaný za to, že zamestnávateľ mu dobrovoľne chce platiť vyšší príspevok na stravovanie, aby mohol vlastne mať napríklad zdravšie jedlo. Hej. Akože to nedáva zmysel. Čiže, ale toto je teraz v riešení, pravdepodobne ja očakávam, že to bude schválené. Čiže toto je asi dôležitá informácia pre všetkých vlastne zamestnávateľov, že toto sa má zrušiť a Tí, ktorí tak vyčkávajú a, 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 a presne ešte nemenili ten svoj systém na to, aby to bolo všetko vopred a tak ďalej, tak možno ešte nech počkajú, lebo myslím si, že to bude rýchlo schválené a nebude to nutné celé prenastavovať. Mm. Čiže toto boli tie základné v rámci toho stravovania dopity, a potom samozrejme aj dopyty na to, že ako si majú upraviť interne to stravovanie, to, to stravovanie a poskytovanie finančného príspevku na stravovanie v rámci nejakých vnútorných smerníc. Čiže to bol taký jeden okruh
1: dopytov. A to je cenná rada, o, urči, určite. A čo ti ešte napadá, respektíve čo ešte prichádza z praxe? Aké ďalšie dopyty, podnety?
0: Riešili sme presne už aj problém pri pôsobení tej odborovej organizácie a riešili sme ich už viacero. A tam, tiež, ako som povedala v úvode, tam to bolo užité veľmi rýchlo, akože tak, horúcový hlou. Horúcový A podstata je tá, že ten sporo pôsobenie odborovej organizácie znamená to, že ak má zamestnávateľ nejaké dô- pochybnosti o tom, že či tá odborová organizácia je naozaj legitímna, či má nejakých členov, ktorých zastupuje, tak môže požiadať, alebo môže zahájiť tzv. sporo pôsobenie odborovej organizácie. A jednoducho povedané je to... Je to systém, kedy nejaká nestrana osoba má posúdiť, či skutočne tá odborová organizácia má nejakých členov, ktorí zastupuje, pretože ak má aspoň dvoch členov, tak je legitimnou odborovou organizáciou. No a e, toto vlastne bolo riešené tak, že majú sa v zásade odborová organizácia zamestnávateľ dohodnúť na osobe rozhodcu, ktorý toto určil, lebo aby sme si rozumeli, zamestnávateľ vo všeobecnosti by nemal mať informáciu o tom, kto je členom odborovej organizácie, aby ako keby nediskriminoval tých zamestnancov, hej? Čiže tam by nemalo, nemala by tá informácia prejsť k zamestnávateľovi vopred, všeobecne, že či je združený odborovo. No a o, za týmto účelom teda má byť takzvaný t- t- taký rozhodca, sa dá povedať, ako na ktorom sa majú teda
1: dohodnúť. Či to môže byť ktokoľvek, to môže byť študent starnej školy, ak sa my zhodneme. Že...
0: <súdň> ak sa zhodnete, tak v zásade áno, <súdň> <súdň> ale keď sa nezhodnete, čo je asi pravdepodobnejšie, že na takéto osobe sa asi nezhodnete úplne, tak potom nastupuje režim, že vlastne ministerstvo práce má uh, určiť ako keby zo so zoznamu rozhodcov, ktorý vedie ministerstvo, Uh, tak vlastne má určiť, kto bude tým rozhodcom. Hej. Je to aj platené nejakou takou symbolickou sumou a tak ďalej, no ale napríklad, čo je presne problém je, že jednak teda hlavne je to nedostatočná úprava lebo to, že má dvoch členov, tá odborová organizácia jednoducho neznamená, mime zamestnávateľa, ktorý má 2000 zamestnancov, tak to, aby niekto zastupoval dvoch členov zo so všetkých mojich zamestnancov a ty ľudia budú rozhodovať a zastupovať záujmy tých ostatných, tak to je jednoducho nedostatočné. Če to je jeden problém, ktorý akože dosť oh, kriticky je vnímaný zo strany zamestnávateľov, ale predovšetkým napríklad tých rozhodcov je málo a oni tiež, myslím si, že to nebolo s nimi konzultované, či to vôbec chcú robiť a vzniká reálne problém, že oni na to nemajú ani kapacitu. Že jednoducho vec, ktorá je dosť zásadná pre teba ako zamestnávateľa, že Chceš vedieť, či naozaj tá odborová organizácia pôsobí, či musíš s ňou komunikovať, poskytovať jej všetky svoje údaje v zásade v zmysle zákonníka práce, tak ty to potrebuješ vyriešiť čo najskôr, hej, aby si sa vedel nastaviť, ako funguješ. No a ono to zjavne nefunguje, ten systém toho zatiaľ rozhodnutia, toho sporu o pôsobenie, pretože sa to naťahuje na niekoľko mesiacov bežne.
1: Ej, či tam nie je nejaká časová lehota alebo nejaká viazanosť toho rozhodcu, že do týždňa, do dvoch týždňov to musíte preskúmať.
0: Lehota a... tam je, lehota tam je, je tam mesiac. Ale je to až od toho momentu, kedy ten rozhodca to prevezme. A problém je v tom, že tí rozhodcovia nemajú kapacitu to hneď prevziať a dajme tomu ti povedia, že...
1: On tak, sa to môže vyhnúť aj, že povie, že až prevezme ten prípad za á, 2 mesiace, dajme tomu.
0: Áno, presne tak. A potom sa to celé predlžuje a vymyslím si potom, že nakoniec, keby sa ukázalo, že, a to je aj nedostatok z tej právnej úpravy, že keby sa ukázalo po, ja neviem, po tom štvormesačnom období, že naozaj tá odborová organizácia nemá tých dvoch členov, tak ja som vlastne zbytočne s ňou komunikovať, lebo ja musím. Ja, aj keď beží ten spor o pôsobenie odborovej organizácie, ona zatiaľ stále je považovaná za funkčnú a normálne legitímnu. Už poky sa
1: nepreukáže, nepreukáže opak.
0: Presne tak, presne tak. Čiže toto je vec, ktorú tiež zamestnávateľia riešia a o, sú prípady, kedy už sa ukázalo, že vlastne nie je to, to dobré nastavenie o, ani z nášho pohľadu, takže uvidíme, či tam sa bude niečo meniť ešte ďalej.
1: Dobre, a viem, že ty si mi spomínala, že ešte jedna z zo sporných častí je práve ten, ten home office. Poďme trošku aj k tomu, my sme sa toho už samozrejme dotkli, ale keby si to vedela ešte viac rozvinúť možno, alebo povedať, s čím sa zase stretávaš v praxi.
0: Jasné. Uh, no, najväčší hlavy boli je podľa mňa presne tá pravidelnosť, že uh, ono totiž to ten prakticky svet nie je čierno biely My keď sa bavíme o IT firmách, ktoré jednoducho, dajme tomu, že aj pred pandémiou a počas pandémie jednoznačne asi budú pokračovať nadelená akože plnohodnotnom home office alebo teda povedzme to tak ako sa to má legislatívne v práci z domácnosti alebo teda telepráce. Doma, domácka
1: práca? Domácia práca. Ja to veľmi páčil ten termín.
0: Aj keď teda v tomto prípade by to mala byť telepráca, čo je teda uh-huh. podľa mňa nikdy som nepočula žiadneho klienta použiť tento termín a asi ani ja som ho bežne v praxi nepoužila, ale legislatívne je to tak. Tak tam samozrejme nie je problém v tom, že je to pravidelný výkon domáckej práce. Čiže oni vedia, že dohodnú si ho v Podmi- podmienky zhodnú v pracovnej zmluve a fungujú ďalej, je to v poriadku. My máme ale, alebo ja by aby som povedala, že väčšina klientov uh, je ale uh, takých, že ten výkon práce z domácnosti vníma alebo home office, tam oni to presne vnímajú ako home office, ako takú nepravidelnú uh, nepravidelný výkon práce z domácnosti, tak uh, oni to berú tak, že chcú to mať iba ako benefit pre zamestnancov a chcú im dať tú možnosť, že keď potrebujú, môžu robiť z domu a v zásade chcú to mať tak, ako to aj doteraz mali, že to nejak funguje. hej. No a teraz tým, že sa zaviedla tá podmienka, že pri pravidelnom výkone práce z domácnosti to musíš mať v pracovnej zmluve, tak tu vzniká zásadný aplikačný problém preto, že ty, keď zamestnancom povolíš prácu z domácnosti, tak ty už potom nejak extra nesleduješ, alebo nemáš dosah na to, kedy ten zamestnanec rozhodne, že pracuje z domácnosti. A tebe sa môže stať, že presne niekto, ako si povedal, niekto bude chcieť robiť vždy štvrtok, piatok, alebo. alebo Jednoducho to je jedno, ale bude robiť, bude robiť pravidelne a ty už nad tým, akože nemáš, nemáš ten uh, dohľad nad tým, že kedy už vzniká ten, ten, kedy sa naplní tá podmienka pravidelnosti a potom sa vlastne ľahko dostaneš do situácie, že ten zamestnanec ti už vykonáva prácu z domácnosti a ty to nemáš uh, dohodnuté v pracovnej zmluve, príde kontrola z inšpektorátu práce a vlastne môžeš dostať pokutu, hej. Čiže, ale zase praktické riešenie, ako sme si to vyhodnotili aj my, je, že tak jednoducho zamestnavateľe, ktorí chcú dať tým svojim zamestnancom tento typ benefitu, nech aspoň vo všeobecnej rovine si dohodnú v pracovnej zmluve, že bude mať môže pracovať z domácnosti za podmienok nejakých určených v internej smernici a tam si to už potom rozpracujú, že kto, kedy, ako vo všeobecnosti to naozaj väčšinou už v praxi funguje, že ty. zase je to niečo, čo úplne legislatíva nezodpoveda praxi, lebo jednoducho to nastavenie medzi zamestnávateľom a zamestnancom väčšinou býva úplne funkčné, aj čo sme sa my s tým stretli. Vlastne nikto s tým nemá problém. Problém je, že to nezodpoveda legislatívnej úprave. Čiže toto sú jednoznačne dopyty, ktoré, ktoré sú časté a určite sa týkajú aj napríklad témy BOZP a home Officeu, lebo ako vieme, tá práca z domatnosti sa výrazne rozšírila, ale nič sa nemenilo na koncepte BOZP, čiže bezpečnosti a ochrany mm-hmm. zdravia pri práci. A mnohí tí zamestnávateľia sa presne boja toho, že ako to bude, keby sa niečo tomu zamestnancovi nejakým spôsobom stalo počas toho výkonu práce. Lebo povedzme si otvorene, niekedy sa zase stáva, že ten zamestnanec má úplne iný režim pracovného času, aj keď aj na to sú nejaké pravidlá v tom zákonníku práce, kedy si ten zamestnanec, sa volá, že rozvrhuje pracovný čas sám, čiže si sám povieš, kedy pracuješ, tak to sú tiež podmienky, kedy, kedy to môžeš dohodnúť, kedy nie, ale vo všeobecnosti platí stále to, že ty ako zamestnávateľ máš povinnosť zabezpečiť BOZP aj pri práci z domácnosti, no a s tým súvisia presne tie dopyty, že a čo teraz, keď sa niečo stane, hej? No, ako, a...
1: ako to teda bude, tak ja pracujem, sedím na stoličke a náhodou si prejdem nohu kolieskom. <laughs> <laughs> ale, alebo, alebo mi padne myška na nohu, a ja proste poraním si palecej. Promráte,
0: ehm... snáď sa ti nič nestane. <laughs> ale ale... No, dôležité je naozaj robiť tú takú osvetu medzi zamestnancami v tom zmysle, že aj si zároveň splníš svoje nejaké um, poučovacie povinnosti. Čiže za nás jednoznačne je dôležité mať nejaké m, dobre vypracované systémy a, opakovaných preskúšaní zamestnancov z toho a, systému fungovania a ochrany svojho zdravia pri tej práci z domácnosti. A, je dôležité, aby nejakým spôsobom zamestnávateľ poučil toho zamestnanca, keď už sám nevybavuje to pracovisko, lebo je možné úplne v pohode mať aj systém, kedy ten zamestnanec pracuje na svojom počítači z domu, lebo, lebo to chce a sa tak dohodol. To som sa
1: chcel spýtať k tej výbave, možno, možno, možno odločím, ale že, s čím tá novela prichádza v súvislosti s tým, že čo musím, zabezpečiť ako zamestnávateľ. Či to ide až do takých detailov typu, že myšku, klávesnicu alebo možno aký typ týchto zariadení.
0: Vo všeobecnosti zákonník práce to ne, nešpec- nešpecifikuje podrobne, on iba hovorí o tom, že ty máš povinnosť zabezpečiť nejaké technologické vybavenie a udržiavať ho a zabezpečovať, aby bolo reálne nejaké také, že dobre, nazvime to, a, a funkčné. Potom to ale ide ruka v ruke s tými predpismi BOZP, ktoré ti hovoria, že ty máš dbať o to zdravie zamestnancov a tak ďalej. Čiže vo všeobecnosti o, určite je... O, Dobre, ak ten zamestnávateľ zvolí nejaký ten systém, že keď už teda umožní prácu z domácnosti a nechce ten zamestnanec pracovať na svojom, o, svojom notebooku, tak vlastne poskytne ten monitor, poskytne aj tú myšku, aj klávesnicu osobitne a tak ďalej. O, Povedzme si ale otvorene, že úplne to tie inšpektoráty práce nekontrolujú, kým sa niekto nesťažuje, čiže ja nemôžem povedať, že by to tak bolo plošne, že by to muselo robiť, ale jednoducho mal by aspoň mať takú tú o, osvetu medzi tými zamestnancami, že hýbte sa, že ja neviem, nesete 8 hodín za tým počítačom, ale jednoducho predite sa každé 4 hodiny a také tie typické rady pri tom, ako a čo robiť pri sedavej práci a tak ďalej. Čiže určite robí tie preskúšania, aby keď by sa stala nejaká takáto <laughs> nepríjemná záležitosť, ako si spomenul v vode, tak aby, aby ten zamestnávateľ vedel preukázať, že ale ja tu mám systém, pozrite sa, ten zamestnátec bol poučený, čo má robiť a jednoducho ak, ak som ja splnil všetko a ten zamestnanec porušil svoje povinnosti, tak ako keby si, si v pohode a je zamestnateľ mimo obliga. Ak sa na druhej strane ukáže, že, že ty si nepoučil, alebo ten zamestnanec, aj keď dodržal, ale vlastne nejakým spôsobom to bolo vyvolané napríklad tvojimi zlými inštrukciami, tak samozrejme potom normálne nesieš zodpovednosť, tak ako keby sa to stalo na pracovisku.
1: Super, vďaka. Ak by si mala na záver teda zhrnúť, čo sú také dve alebo tri veci, ktoré by z pohľadu pracovného práva firmy to mali určite ošetriť alebo urobiť? Ste mali by sa nachystať? <laughs>
0: No, je to ťažké aj hlavne v tej aktuálnej pandemickej situácii stále odhadnúť, lebo nevieme, čo nás čaká. Asi určite poučiť sa z toho minulého leta a povedzme si otvoren, každý zamestnávateľ a každá tá prevádzka je špecifická, čiže to, čo je odporúčaním pre jedného, vôbec nemusí fungovať u toho druhého, lebo keď zamestnávateľ funguje nonstop na práci z domácnosti, tak napríklad nemá tam tie také problémy, ako majú napríklad výrobné prevádzky, ktorým sa zlukuje v halách akože kvantum zamestnancov, ktorí sa napríklad vracajú z dovoleniek a tak ďalej. Čiže vo všeobecnosti, ale aby som to zhrnula tak, že pripraviť si tie interné smernice na to, že keď budú robiť teda ľudia z domácnosti, aby si to čo najlepšie rozpracovali, aby sa vyhli do budúca potom nejakým či už pokutám alebo aj tým problémom v rámci toho BOZP. To isté platí o tom stravovaní. Tam tiež je ako keby odporúčané, aby si ten zamestnávateľ nastavil tie podmienky najmä toho času výberu toho zamestnanca, toho finančného príspevku a tak ďalej. Čiže toto určite odporúčame. Čo sa týka pandem- pandemických tém, tak uh tam v prípade že zamestnávatelia práve majú ten problém, že sa im tí zamestnanci stretávajú na tom pracovisku, tak stretávame sa s tým, že úplne vážne uvažujú teraz o tom, že pôjdu na drámec tých nejakých karanténnych opatrení štátu a chcú nejakým spôsobom povedať, že dobre však keď zamestnanec chce ísť do zahraničia môže, ale aj z tých zelených krajín sa dohodneme, že zostane chvíľu na buď na teda home office alebo na prekažkách v práci, lebo povedzme si o ak to ide na drámuec tých zákonných karanténnych opatrení a zamestnávateľ nechce pustiť zamestnanca na pracovisko, tak buď mu dá dovolenku, alebo ten človek bude pracovať z home office, alebo jednoducho potom je to prekažka v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú musí platiť toho zamestnanca. No a zákonník práce pozná takú možnosť, kedy práve Tie, tí zamestnávateľia, ktorí majú odborové organizácie, tak môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť tzv. vážne prevádzkové dôvody, ktoré umožňujú v prípade prekažok práce na strane zamestnávateľa platiť zamestnancom mierne nižšiu, nižšiu náhradu mzdy, čiže to bude šetriť tie finančné prostriedky na strane zamestnávateľa. Toto je určite možnosť hlavne v prípade takých kooperatívnych odborových organizácií, čiže toto navrhujem tiež, aby si zvážili, či nemôžu urobiť. No a potom taký, akože skôr iba taký, že... Uh, dávam iba na a určite to za- zachytili väčšina zamestnávateľov, že sa nám výrazne zmení uh, systém tej štátnej pomoci, uh, príspevkov na na podporu zamestnanosti, pretože oh, počnúť júlom síce tá štátna pomoc bola predložená do decembra, ale úplne sa zmenil ten koncept tak, že bude kopírovať ten náš COVID-automat. No a m, najviac sa to dotkne uh, tých zamestnávateľov, ktorí vo veľkej miere poberali príspevok tzv. Ktorý sa volal, že 3B, ktorý je príspevok na podporu zamestnanosti pri poklese obratu. Čiže jednoducho povedané, prevádzka norma funguje ako aj teraz, máme, ja neviem, reštaurácie, ktoré fungujú, ale objektívne ľudia sa boja, ešte nechodia do reštaurácií, tak majú oveľa nižšie, uh, nižší obrat, takže dostávali podporu od štátu. Toto sa ako keby no v aktuálnej situácii sa to úplne eliminuje a najbližšie podľa toho, ako je to nastavené teraz by na tento príspovok vznikol nárok vtedy, keď bude v nemocniciach, nedajbože môže 2500 ľudí aspoň.
1: A celoštátne myslíš, alebo podľa, podľa regiónu alebo okresu?
0: No, ono to kopíruje presne ten COVID-automat a tie štyri fázy sú uh, ako keby rozlične naviazané buď na regionálnu, alebo aj národnú úroveň. Jednoducho povedané, tá fáza nula, ktorá je taká, že je tá pandemická situácia veľmi dobrá, tak tam vlastne žiadna štátna pomoc nie je. Pri fáze jedna, kde už nejaká štátna pomoc prípada do úvahy, tak sa uh, hľadí práve na ten ako keby regionálny COVID-automat, pretože ešte tá situácia stále nie je taká zlá, aby bol spustený celonárodný. Ale už pri ďalej, keď je už tá situácia horšia, tak sa spúšťa celonárodný COVID-automat a potom sa zase kopíruje, ten systém štátnej pomoci kopíruje ten celonárodný stav. Ale ako som povedala, vo všeobecnosti jednoducho vieme, kedy, aká bola tá situácia, keď sme mali 2500 ľudí v nemocniciach a viac a vlastne zaviesť systém, kedy až v tomto prípade tí zamestnávateľia dostanú nejakú podporu na obrat, na zníženie obratu, je za mňa osobne akože úplný nezmysel, lebo ono to súvisí presne s tým, že sice je super, že zatiaľ tie čísla aktuálneho vývoja trhu práce sú veľmi optimistické, však vieme o tom, že je najviac ponúk inzerovaných naozaj zamestnávateľia. myslím, že sú celkom optimistickí a tak ďalej. Na druhej strane, my sa netvárme, že zamestnávateľia sú už von z toho najťažšieho, lebo celá tá doposiela tá kríza vlastne bola práve podporovaná štátom týmito príspevkami. A tým pádom bolo odsúvané to rozhodnutie zamestnávateľa, tá nutnosť prijatie rozhodnutia o tom, že či mám nadstav zamestnancov alebo nemám, hej, a či to utiahnem alebo neutiahnem, lebo tie finančné príspevky ti v zásade dosť pomohli. Teraz vlastne Určite. prestanú byť vyplácané a preto za mňa je úplne dôležitá vec na strane zamestnávateľov, tých, ktorí práve najmä tú tribe, ten príspevok tribe poberali, aby si interne vyhodnotili naozaj, že či to zvládajú tým stavom zamestnanosti, ktorí majú. Či o, naberať nových ľudí, ak ich naberať, či dávať doby určité, možno opakovanejšie, že, že, pamätať na to, že Vlastne nie sme z najťažšieho
1: vonku a... Prispôsobiť ten, ten režim.
0: Presne. A osobne ja sa trochu bojím toho, že o, tak ako sa hovorilo, že však ako to je fajn, že neprišlo toľko ľudí o prácu, tak ako začneme to podľa mňa vidieť až teraz, že o, je možné, že v niektorých sférach, ako keby teraz tí zamestnávatelia to budú musieť prehodnocovať, o, či si tých zamestnancov vedia dovoliť. Na druhej strane aj to ukončenie je problematické, lebo ak sa bavíme o ukončení z organizačných dôvodov, je tam tá povinnosť o, odstupného a tak ďalej, čiže to nie je lacné riešenie. Čiže, jednoznačne zamestnávateľi, aby si posúdili efektivitu toho nastavenia tých svojich uh, vlastne pracovných činností, zamestnanosti a a pamätali na to, že tá štátna pomoc pravdepodobne najbližšie mesiace nebude poskytovaná.
1: Proste alebo vôbec nebude, ja teda nemôžu sa na ne spoliehať už, Presne aby tak. to predvydali. Ďakujem vám pekne Andrá za všetky cenné rady, teda jednak za zahrnutie, samozrejme vôbec, čo tá novela prináša, ale myslím si, že hlavne tieto praktické rady, ktoré si priniesla v tej druhej polovici. A verím, že to pomôže poslucháčom a, a budem rád, keď potom ťa opäť privítame v, niekedy v ďalšom podcaste, môžeme sa kúdeň porozprávať o tej štátnej pomoci, to je téma sama o sebe. Ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, bolo to veľmi fajn.
1: Moje meno je Raste Duriš, ďakujem aj vám, že ste s nami zostali do konca a samozrejme, ak vás napadá opäť téma, o ktorej si myslíte, že by sme sa aj mali v blízkej budúcnosti venovať, tak nám napíšte na podcast zavinačprofesia.sk Dovidenia v piatom podcaste.